1: São sete horas e trinta e seis minutos e a quinta-feira foi marcada pelo retorno das aulas presenciais para aproximadamente cento e noventa mil alunos em 348 e unidades escolares espalhadas pelos setenta nove municípios do estado. A gente conversa agora com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Secretária, bom dia.
2: Bom dia, Eva. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqueles que nos escutam, que nos ouvem nesse estado de Mato Grosso do Sul. A gente está muito, muito feliz com o retorno às aulas. Eu acho que é, uma, é um momento da gente estar tá, assim, exaltando né, esse, esse retorno. Tanto de crianças que foram prejudicadas cognitivamente, socioemocionalmente. Então, ontem foi um dia de felicidade e a gente espera... Este ano a gente não interrompa nenhum único dia as aulas da rede
1: estadual. Secretária, as aulas voltaram presencialmente, né? Mas ainda vivemos sobre um alerta, né? Constante da pandemia. Tem muitos protocolos adotados, né?
2: Isso, nós estamos seguindo protocolos do final do ano passado, né? Respeitando, esse é o método que a gente respeita, já é exigente do Conselho estadual de educação, uso da máscara, o um álcool gel, até que a saúde decida, né? É, alguma modificação ou não dependendo dos encaminhamentos é, da, da pandemia aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul né? então as famílias é, podem ficar tranquilas no sentido de, de encaminhar para a escola é um, tá, um, tá, um espaço muito seguro muito tranquilo e nós temos alguns desafios esse ano esse desafio da gente rever né, as consequências emocionais o que a pandemia causou em cada estudante, em cada família, as violências sofridas, então estão trabalhos com os professores, diretores, coordenadores, administrativos que fizeram, estão fazendo de acolhimento. Um outro grande desafio é buscar os alunos para que votem na escola, principalmente do ensino médio, estamos abrindo escolas, salas de aula no noturna, porque o aluno, que fosse o trabalho, que é no deúno, vá para o noturno, mas não perto essa. Tá? essa condição de estudante na né? idade que ele tem e o desafio da, da, da recomposição da aprendizagem que é um desafio enorme, né, o, 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 a, a criançada do mundo né? perdeu muito em proficiência de português de matemática, então a rede estadual de ensino está pronta para fazer essa recomposição.
0: Secretária Thiago falando, muito bom dia. É, a senhora citou aí a busca ativa também desses alunos que deixaram de frequentar a rede estadual de ensino e outras ações também, até porque com, com esses dois anos de pandemia tivemos algumas perdas com, do, de aprendizagem dos alunos. Qual, a senhora citou talvez uma, uma recuperação da aprendizagem. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre as estratégias para talvez retomar... É, eu, eu...
2: É, Tiago, eu, eu não gosto de falar recu é, recuperação de aprendizagem, porque recuperação uhum. da aprendizagem quando você dá condições para os seus alunos numa sala de aula de maneira igual. Uhum. Então, daqueles três estudantes, três não foram vistos. Eles vão recuperar aquilo que foi dado. Uhum. Recomposição de aprendizagem, que nós chamamos, é o que foi impactado pela pandemia, porque tudo que eu dei numa sala de aula, teve aluno que teve acesso ao. O Gradu, é um, teve aluno que teve acesso a TV, teve aluno que teve acesso a, a, a material de, é, 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 didático, né, na mão, e teve aluno que teve acesso nenhum. Então, nós sabíamos recompor algo que eles não tiveram condições. Então, o trabalho vai ser muito maior porque eu tenho que fazer. Eu vou ter na mesma sala crianças estudantes de níveis totalmente diferentes. Então, a gente vai iniciar pela avaliação diagnóstica e agrupar os estudantes de forma é, aqueles que não desenvolveram algumas habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas e que são pré-requisitos para outros conteúdos. E isso tem uma logística muito diferente, a gente vai usar muito a pesquisa, muita produção é, unindo os estudantes por, por dificuldades de aprendizagem. Então nós vamos precisar muito, muito, muito da participação dos pais é, que estimule, que incentive os seus filhos a fazerem essa recomposição. A escola tem autonomia, além da, daqueles procedimentos que nós encaminhamos de sugestão para a escola, a escola também pode criar os, os, os mecanismos, né? Grupo de estudantes com, com estudante orientando outros. Então, nós estamos é, usando alguns modelos que nós vimos, é, em outros países que já, já fizeram, já começaram essa recomposição bem antes do Brasil, né? Então a gente estudou muito no ex de janeiro e os professores também agora para a gente trabalhar com essa recomposição. E eu acredito que antes de três anos a gente não consegue é, nivelar esses alunos. Nivelar a gente nunca vai nivelar, né? Que as pessoas são diferentes e aprendem diferentemente mas chegar naquilo que a gente é, parou lá há dois anos atrás. É, vai ser um ano muito desafiador, mas o que me encanta é que eu fui em algumas escolas, os alunos estão muito animados, os professores também muito animados para esse, esse retorno, para esse contato físico, que é tão importante na, na, na aprendizagem do estudante.
1: Nós estamos conversando com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Secretária, e como está a aplicação das metodologias do novo ensino médio? A implantação neste momento né, de pandemia é positiva? Bom,
2: o novo ensino médio, para mim, eu tô estudando junto com o governo e com outros estados desde 2015. O novo ensino médio vai trazer para o estudante um um novo ensino médio mais leve no sentido de que ele vai ter das mil horas que ele fica por ano, 600 horas é igual para todo mundo mais 400 horas de aulas ele faz a opção por itinerário formativo que ele tem aptidão que ele gosta então eu gosto de exatas eu gosto de mecânica, eu gosto de física, eu faço opção por um itinerário com outros alunos, vai mais para as artes, das linguagens, ele faz uma outra opção. O, o pessoal da, das humanas é, é, tem outra opção. Então, isso vai deixar o novo ensino médio com o aluno um, estudando, né? o que é comum para todos, mas agora há uma liberdade de opção desse estilo né, automatizado. Então o aluno ele fica mais interessado pela escola, porque ele opta por aquilo que ele tem essa aptidão, essa, essa, essa competência para tal, essa habilidade para tal. Então, também com isso, nós estamos bastante animados, né? A gente acredita nas experiências que nós fizemos em anos anteriores, o, já com, com essa característica, em vez de a gente chamava de eletiva, a gente viu que perdeu muito menos alunos do que do antigo ensino médio, que eram aquelas três disciplinas obrigatórias nos, nos três anos, e que o aluno gostando ou não das áreas que ele tinha que fazer, gostando ou não da, 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 da mecânica que ele tinha que fazer ou não, então agora o básico todo mundo tem mas o aprofundamento de, de certas áreas de conhecimento além da educação profissional que é o quinto itinerário ficou muito mais, mais é, 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 atrativo para os jovens de 14 a 17 anos então a gente está muito animado sim, com o novo ensino médio
0: é, que talvez esse ensino médio seja o grande barato, isso que a senhora falou. Secretária, pra gente encerrar, a gente fala muito em novo normal, na retomada das nossas vidas. Depois de todo esse trabalho de recomposição concluído, dá pra imaginar um novo normal na rede estadual de ensino? A senhora imagina desafios e prioridades aí pros próximos anos?
2: Pode imaginar o quê?
0: Desculpa, eu não escutei bem. Pode imaginar o quê? Eu, eu, eu vou, vou repetir então, secretária. A gente fala muito em novo normal, né? Ah, como que a sociedade sim, sim, sim. vai se comportar após a pandemia. E para a rede estadual de ensino, depois de todo esse trabalho de recomposição que a senhora explicou aqui pra gente, dá para imaginar os desafios e as prioridades da nossa rede aqui para os próximos anos? Bom, eu,
2: eu, nós temos algumas prioridades nesse novo normal, que eu não sei se é novo ou não, <risos> ou, é, ou é algo que está acontecendo rápido. Nós temos prioridade, primeira, dos 14 estudantes, tanto é que os pais de alguma cidade se mais seguro agora, com a fim de sala de aulas novas. Então, dos 190 mil alunos, mais ou menos, acho que vai aumentar um pouco. Essa é a prioridade número um de qualquer criança ou jovem, de 4 a 17, que esteja na escola. segunda prioridade nesse novo normal é a recomposição da aprendizagem. O terceiro é esse acolhimento emocional então os professores estudaram muito para esse, esse novo momento e o que eu acho muito interessante é que pós-pandemia, acredito eu, e é um sentimento aí meu, que nós é, estamos não só naqueles dois pilares é, básicos da educação, que é conhecer e fazer, nós vamos usar os quatro pilares, conhecer, fazer, ter e conviver. Aprender a conviver com outros, trabalhar em grupo, a ser pessoas mais humanas, mais humildes. Então, isso a pandemia trouxe para gente e eu acho que isso aí ficou instalado na própria uh, série competências da BICC, que estão recheadas de, de, de competências cognitivas, mas também de competências emocionais.
1: Nós acabamos de conversar com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Secretária, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no MS no Rádio. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí na educação e tenha um ótimo dia. Bom
2: dia, muito obrigada.